0: 033第四届国民参政会的设立。1 9 4 0年10月，国民参政会第一届参政员任期届满，国民党中央当局以国民大会筹备未竣，决定延续设立国民参政会，参政员名额由200人增加到240人，议长制改为五人主席制，大会及助会委员会职权均有所扩充。1941年3月1日至10日。国民参政会二届一次大会在重庆召集，除了开会式和休会式之外，开预备会议一次，正式会议十次。预备会议上以无记名投票方式选出了蒋介石、张伯苓、左舜生、张君迈、吴仪芳等五人为第二届参政会主席团。政府各部会向大会提出报告，除了立法、司法、考试、监察司院和审计部为书面报告外。由各部长官到会口头报告的有孔祥熙的财政报告、王宠惠的外交报告、翁文灏的经济报告、陈立夫的教育报告、谷正刚的教育报告、张家璈的交通报告、陈启汤的农林报告、周中岳的内政报告、何应钦的军事报告，以及翁文浩关于物价问题的报告。参政员对每一报告均提出询问案，共六十一起，均由有,有关主管长官集席或书面答复。这次大会收到提案155件，除了按规定分军事、外交、内政、财政、教育等五个审查委员会审查之外，另以物价和粮食问题关系人民生活至巨且相应提案甚多，经临时动议，另设物价问题特种审查委员会专审此类提案，另设宣言起草委员会。这次大会出席参政员204人，超过以往各界。由于1月份的皖南事变，中共党籍参政员抵制此次参政会，拒绝参加，这也是此前没有的情况。1941年2月15日，毛泽东等七名中共参政员曾致山电参政会秘书处，要求国民党方面接受中共提出的12条，否则中共参政员将不能参加即将举行的参政会二届一次大会。由于国民党当局没有接受， 3月2日。董必武、邓颖超再度致函参政会秘书处，提出临时解决办法十二条。对此，蒋介石依然决定置之不理。于是，这次会议期间，参政会秘书长王世杰向大会做了有关接洽情况的报告，黄炎培参政员也做了补充报告。蒋介石则在第六次会议时对此事声明：军令只有一个，政府只有一个。党派精神一律平等。此次事件只要能达到团结一致抗战到底的目的，一切问题皆愿听从国民参政会根据公众民意解决。对中共葛参政员，更希望其毅然接受参政会公众意思，精诚团结，共赴国难。王云五等五十四名参政员还临时动议，判中共参政员坚守统一之宣言，出席参政会。比一切政治问题得寻正当途径，以获完善之解决。国民参政会第二届二次大会于1941年11月17日至26日在重庆召集，出席参政员173人，中央党政军机关长官、来宾和记者300余人参加，共开大会十次，前五次未听取施政报告，即由何应钦作军事报告，郭台祺作外交报告。于红军做财政报告，张家敖做交通报告，翁文灏做经济报告，古正刚做社会报告，周中岳做内政报告，徐堪做粮食报告，陈立夫做教育报告，林毅中做农林报告。第六次会议起开始讨论提案，经大会决议成立的葛参政员所提议案共115件，包括关于军事及国防者8件，外交及国际事项者3件，内政事项者38件。经济事项者37件，教育及文化事项者29件，另有政府交易1 9 4 2年度政府对内对外重要方针案一件。大会主席团所提促进民治、加强抗战力量一案，其要点为：一、抗战终了后即召开国民大会，制定宪法；二、增强战时民意机关组织与职权；三、延揽各方人才，实践天下为公之遗训。四人民合法自由予以保障等。此外，还有一项重要的临时动议，即重申我国抗战目的，决心收复东北四省一案。这两项议案受到与会参政员高度重视，获得一致通过。鉴于当时物价大幅波动，成为各界关注所作。这次参政会期间，还利用11月20日之下，召开关于物价及粮食问题座谈会。政府主管部门也有代表参加。总之，自从1938年7月到1941年太平洋战争爆发，国民参政会召开了两届共六次大会，提出和通过了大量的议案，对政府施政报告进行了询问和审议，从而在坚持抗战建国纲领、坚持持久抗战、推进战时民主法治与宪政、促进战时经济建设。确立战时新闻政策以及打击汉奸卖国贼等方面，具有一定的积极作用。国民参政会的召开，是七七事变以来国内各种力量实现团结抗日的重要标志。当时，在国民党和共产党之外的中间力量的代表，对国民参政会有较高的评价，指出参政会集合全国各方人士，尤其是集合各党派人士于一堂。确实可以表现全国共赴国难的团结精神。通过国民参政会这一战时民主论坛，参政员们可以听取政府有关报告，并进行必要的询问，从而在一定程度上能够发挥监督政府及其官员的作用。因此，有论者认为，国民参政会事实已成了国内各党派政治上合作的一种形式，成了在野党监督批评,批评执政党的一个机构。这在当时历史环境下，毕竟是一种进步，是国民党在一定程度上开放民主的表现。这种一定程度民主的开放，又曾推动国民党在坚持抗战的道路上迈出重大的步伐。如几次参政会期间，均要求政府澄清抗战到底的立场。国民党最高当局在公开场合一直坚持恢复卢沟桥事变前状态。但到了太平洋战争爆发前的二届二次大会上，终于通过了收复东北四省的议案。同时，国民党最高当局曾经考虑过推进政治民主、实施宪政，并且让国民参政会在此过程中发挥重要作用。如一九三九年九月一届四次参政会通过了定期召集国民大会、实施宪政的决议。而在会议期间，蒋介石在日记中目前写道。宪政应提早实施。本党新老党员落伍，而老党员未有腐朽。若不还政于民，成误国而又误党矣。决行宪政。国民党最高当局确实也要求政府各主管长官亲自向参政会做施政报告，听取意见和询问。但是，参政会对政府部门及其长官没有弹劾权，也没有不信任投票权。只有用建议权和询问权略略表示意思，燃油恐损伤面子，影响团结，所以关于行政院长的个人问题，系用参政员联名函件的形式密交政府，而不在参政会内公开提出讨论。如1939年9月参政会一届四次大会期间，至于休会期间，参政员对行政院长孔祥熙多有批评。作为大会主席的蒋介石，却视之无理攻击；政客官僚之无心肝，国难至此，尚以私利私见为重，可叹。他甚至公开未恐辩解，余乃以正言评判抗战之功多在财政，以指视之，众乃无辞。参政会议如常集会，对行政庸职多所指摘，与再三申辩，痛论公节非训政意义。这就是参政会对政府施政无法真正起到监督作用。另外，参政会虽然设有助会委员会，但实际发挥的作用更为有限。当时参政会对政府的监督整体上还流于形式，国民参政会通过的决议案的实际执行效果也是非常有限的。此外，国民参政会作为当时条件下的公开合法的民意机关。其自身的制度设计上还存在着不少的局限性，如根据《国民参政会组织条例》有关规定，国民参政员、正副议长的选任明显为国民党一党独揽。国民参政员的任期，在1938年4月12日公布的《国民参政会组织条例》中第八条规定，国民参政员之任期为一年，国民政府认为有必要时得延长一年。但在一九四零年四月十六日公布的《修正国民参政会组织条例》第八条条文中规定，国民参政会参政员之任期为一年，国民政府认为有必要时得延长之。这就使得国民参政员任期的长短全由国民政府随意决定。国民参政会的召集，原条例第九条规定为每三个月开会一次，会期十天。但在一九三九年四月二十八日公布的《修正国民参政会组织条例》第九条条文中规定为每六个月开会一次，会期十天，如此延长开会间隔，实有削弱国民参政会的功能及影响的意图。此外，根据组织条例规定，国民参政会只有在出席会议参政员人数达到其总额二分之一以上时，才得开议。但在国民参政员人员构成上，国民党籍参政员实战半数以上，因此，国民参政会的开议权实为国民党当局所把握。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。